1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en Cope.es. Han recibido un cordial de saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Juan José Padilla, Juan Bautista, Alejandro Talavante son los nombres que han dicho adiós este año a los ruedos, unos por cuestión de edad, otros forzados por el tan manido sistema del que alguna vez se han beneficiado. También el CID ha anunciado su retirada el próximo año. Son puestos que van a quedar libres el año que viene en carteles de distinto signo, pero huecos abrirán porque los tres primeros toreros han sido toreros de ferias hasta su adiós. Sin embargo, si algo ha fallado este año, ha sido esa generación de toreros que el invierno pasado decíamos que estaban llamados a dar el paso al frente en este 2018. Y si quitamos a Andrés Rocarrey, que juega en otra liga, el resto no ha terminado de explotar como todos hubiésemos querido y deseado. Los Gines Marín, Álvaro Lorenzo, José Garrido, Fortes, Román, Juan del Álamo, Largo etc. Más allá de triunfos puntuales, no han logrado ese triunfo y esa regularidad para instalarse en la parte alta del escalafón. 2018 ha resultado un parón importante en la eclosión de jóvenes diestros. Quizás solo la irrupción en cuentagotas de Pablo Aguado en Sevilla y Madrid ha resultado relevante, porque Octavio Chacón y Emilio de Justo, pese a su juventud, son toreros de mayor trayectoria. El escalafón superior, las grandes ferias y los aficionados necesitan que esa generación anteriormente citada dé el paso al frente definitivamente. Los carteles no pueden seguir repitiéndose con nombres que no sabemos de memoria desde hace 15, 20 o 25 años. 2019 va a ser la prueba definitiva para ellos de su reivindicación y de sus triunfantes. De triunfos, dependerá su futuro y también el nuestro. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo.
1: El Albero.
0: Cope. Estar informado.
1: Y como todas las semanas ya está aquí a mi lado Julio Martínez Romero. Julio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Sisto? Buenas tardes. Bueno, pues como hacemos también eh, todos eh, los programas aquí en el albero comenzamos a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana el mundo de los toros.
0: Tauro Tauroemoción cierra las fechas de la edición 2019 de la Feria de Invierno que volverá a celebrarse en el Palacio Vistalegre.
1: La Unión de Abonados y Aficionados Taurinos de Sevilla presenta sus listas blancas y negras de ganaderías. Suspende García Grande pese al indulto de Orgullito en la pasada Feria de Abril.
0: La Feria de Novilladas Francesa Ganaderías portuguesas con tintes turistas. Domingo
1: López Chávez y Rubén Pinar quedan libres tras romper con sus apoderados y Juan Leal cierra un acuerdo de apoderamiento con Julián Guerra.
0: Y este fin de semana nos dejaba el ganadero y escritor salmantino Juan Carlos Martín Aparicio, fallecido a los 80 años y gran conocedor del campo charro.
1: Y como hacemos también todas las semanas, abrimos nuestros canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Lo podéis hacer a través de mails y de redes sociales.
0: En el email hay dos correos: albero.cope.es y el otro, toros.cope.es. En Facebook, facebook.com Albero Y en Twitter somos alberocope.
1: Y hemos querido conocer qué se ha dicho En esas redes sociales sobre esa lista publicada Por la UTA Sevilla Y esa recomendación sobre si deberían volver o no A la Real Maestranza el próximo año Algunas ganaderías
0: En Facebook hemos destacado el comentario de Manuel Martín Que decía que es muy exagerado el análisis sobre Algunas ganaderías Y en nuestro tri- en nuestro Twitter también Juanmi cree que el año que viene Irán los mismos hierros y se seguirán yendo Los aficionados de los tendidos Todo por culpa de que el protagonista de la fiesta ya no sea el toro Y Julia opinaba que solo por el indulto de orgullito, García Grande debe volver a Sevilla el año que viene.
1: Pues seguiremos leyendo vuestro mensaje más tarde.
2: Calle que me vio nacer huele a libertad de mi Andalucía volando entre risa y canto jugando a los niños cantando y bailando ayer como si fuera ayer pasé a la gran torre de la Atalaya llévame a un rincón de mi merced no hay barrio más bonito que mi barrio
1: Hola Julio, eh, vamos a hablar con un torero que que ha decidido tomar una decisión de esas que marcan
0: De esas que marcan, Eh, bueno son muchos años de carrera los del CID que es el protagonista Quizá a lo mejor en esta última época un poco venido a menos, pero al final pues oye, ha dejado grandes faenas en la historia. Yo en Albacete recuerdo una en 2004, un toro de Montalvo, que oye, pues gracias al CI yo creo que también estoy aquí sentado y me gustan los toros.
1: <risa> Mira, eso es, eso es muy, muy bonito de, de que lo escuche. Bueno, Jesús el Cid, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Lo primero, muchas gracias por atender, como siempre, hacer la llamada de, del Albert y de la cadena COPE.
3: Nada, encantado.
1: Manuel. Eh... Dices que 2019 va a ser la última temporada en activo tuya. ¿Esto se viene rumiando o esto es una decisión en la que uno se levanta un día y, y dice hasta aquí hasta aquí vamos a llegar?
3: No, hombre, viene pensándose ya de hace tiempo, ¿no? O sea que, bueno, que parece que nunca llega el momento, pero el momento llega, ¿no? Y creo que el momento mío, pues, es el, el año que viene. También aprovechando, pues, en mi, mi, 20 tempo, mi 20 temporada como matador de Toros, pues, bueno. Creo que es el momento de poner un punto y aparte en mi, en mi carrera.
1: Manuel, uno echa la, la vista atrás y, y yo me pregunto, ¿qué queda del CID que, sobre todo los que, los que somos de Madrid, los que nos hemos criado siendo aficionados en, en la Plaza de Toros de las Ventas y, y te veíamos de novillero en esos primeros años, de matador de toros, pues en, en esas corridas de, de verano antes de llegar a, a ser la figura que, que eres. Y, ¿Y qué queda de ese Manuel Jesús El Ciza a, a día de hoy? ¿Y en qué ha cambiado las dos vertientes?
3: Hombre, queda, queda todo. Así es el mismo. Lo único que cambia es... Mira, el estilo, pues, más depurado, el tiempo... Pues, no sé, el, el, el tiempo que lleva uno toreando, pues, te hace ver las cosas de distintas forma evidentemente, ¿no? Pero la ilusión es la misma, es intacta y... ...y creo que incluso mejorada... ¿no? Verdad, ...mi toreo ahora mismo... ...creo que cuando cuajo un toro ahora mismo... ...lo cuajo muchísimo mejor... ...que, que cuando empezaba, ...yo creo que eso nos pasa a todos los toreros ¿no?... ...lo que pasa es que cuando eres novedad... ...evidentemente... ...pues tienes esa frescura que a lo mejor... ...cuando llevas ya muchísimos, muchos años... ...o llevas mucho tiempo toreando pues... ...pues no es la misma ¿no?... ...pero sí es verdad De que... Mmm, ...ahora mismo en profundidad y en técnica y en todo... ...he ganado muchísimo que o sea que te vuelvo a repetir, pues es un torero que, que torea muchísimo y, y, uh-huh. y, y en Madrid, sobre todo, en los últimos diez años ha sido el torero que más que más paseíos he hecho en las ventas, ¿no? Oye, que eso que es decir mucho, ¿no? Hay he tanto. hecho 60 y tantos paseillos en Madrid que, que no está al alcance de cualquiera, ¿no?
0: Manuel, ¿qué tal? Buenas, tardes. En, en los Buenas últimos, tardes. en los últimos años siempre se habla de, de los toreros y especialmente las figuras, tú has sido una de ellas, de que, bueno, que, que torean siempre los mismos encastes y yo no sé si en los últimos 20-30 años hay algún torero que puede decir que tiene puertas grandes en Madrid con toros de Vitorino, de Alcurrucén y otras tantas que se ha a la espada, Puertas del Príncipe en Sevilla también con Vitorino, con Juan Pedro que fue la primera y más Puertas del Príncipe... Puerta Grandes en Bilbao con seis toros de Vitorino, con una de las encerronas pues de los últimos años. Yo creo que no hay una encerrona similar. Pues claro, a los toreros siempre dice que se les mide pues, eh, o se les exige en función de lo, de lo que hacen en el ruedo. A veces es cierto que al CID en Madrid, es el, en Madrid porque al final es, es tu plaza, tú lo has dicho, sí. se le ha exigido de manera de, eh, pues muy desproporcionada. ¿Te ha pesado eso alguna vez cuando has ido a torear?
3: Hombre, es pesado no, pero sí es verdad de que cuando, cuando tú intentas... Porque yo cada vez que he ido a Madrid... Siempre he intentado hacer o, o dar el máximo de mí. ¿no? Algunas veces me ha salido, otras veces no, evidentemente. Nunca he escatimado esfuerzo. Ni en, ni con corridas, llamémoslas comerciales, ni con las corridas duras. Además, nunca le he hecho asco a ningún tipo de canadería, ¿no? De hecho, pues el, este año particularmente, por pues mis tres paseillos han sido Victorino, La Quinta y Adolfo. O sea, que, que no he matado ni Victoriano, ni he matado Núñez del Cubillo, ni he matado Juan Pedro, ni he matado ninguna de esas, ¿no? ...pero bueno, parece que hay, hay toreros pues, pues bueno... Pues ...se les reconoce cuando hacen unas gesta de estas... Y, ...y otros pues tienen que ser pues normal ¿no?... ...la verdad que a mí particularmente... Mmm, ...me da igual que me digan que si hago una gesta o no hago una gesta... ...lo hago porque quiero... ...y por estar anunciado en la plaza que, que a mí me lo hago todo ¿no?... Eh, ...este año pues bueno he hecho... ...he ido el domingo de, de resurrección a Madrid... Que, que, ...que podía haber ido a la doctora de Mía... ...en San Isidro... ...y no haber ido a, 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 al domingo de resurrección... ...pero yo estaba ahí... ...sabes... Y, y, ...y me gusta hacer el paseo en Madrid... ...se me ha exigido muchísimo en Madrid... ...muchísimo... ...también... ...no, no hay que dejar de reconocer... ...que yo en Madrid he estado... a tarde... desde un nivel tan altísimo... ...tan alto que... ...que cuando las cosas pues no han salido bien... ...pues se me ha... ...se me ha criticado... ...y se me ha exigido como... ...como el que no he dado lo que te lo que podía haber dado o lo que tenía que haber dado en ese momento, ¿no? Los toreros creo que cuando nos ponemos el traje de luces nunca es un que no esfuerzo. Otra cosa es que te salgan las cosas mejor o te salgan peor, ¿no? Pero sí es verdad que yo mi plaza como tú me has dicho es Madrid, ¿no? Eh, Madrid para mí fue la plaza que me lanzó de novillero, eh, las novias de domingo de verano, después las corridas de toro mi primer año de, de matado de toro, pues toré muchísimo en Madrid, toré 11 correa en mi temporada y 5 fueron en Madrid, o sea, mi, la mitad de mi temporada fue, fue en la recta, que que, que que tú te pones a pensar y dices, tu cuño, hoy en día eso es impensable, pues a mí me ha ocurrido, ¿no? Y tarde tras tarde, pues por una cosa o por otra, cuando no era por la espada, era por otra cosa, pues o se me iba las orejas o se me iba la puerta grande, ¿no? Y, y eso... ...te pones a pensar y y, y que la gente te vuelvan a esperar... ...y que te quieran y que te te exijan enseñar de que tú lo has dado ¿no? Y Mm. yo por eso no tendré nada más que palabras de agradecimiento... ...de de cariño a ese público que me lo ha dado todo... ...y que me ha exigido y que sí es verdad que ha habido tardes... ...que he salido por la puerta de de, de salida de cuadrilla... ...diciendo tierra trágame... ...porque no me han salido las cosas y, y... Madrid es muy buena cuando la tienes al lado, pero cuando la tienes enfrente también muy dura, ¿no?
1: Manuel, yo creo que tú has sido eh, este último gran eh, conocedor de, de la ganadería de, de Victorino Martín. ¿Por qué crees que, que ha habido tan buen feeling entre los toros de, de Victorino y, y Manuel Jesús Alciz?
3: Bueno, pues no lo sé, porque la verdad es que eh, la ganadería de Victorino, al igual que al igual que mi carrera o cuando yo empecé a matar a correr la corrida de las corridas de la ganadería victorino que fue en dos mil cuatro fue cuando empecé a matar la que fue cuando hice la gesta de matar la camada entera eh, mi primera corrida de toro de victorino fue en bayona y le costé el rabo a un toro de victorino y nunca había ido nunca había ido a dentar ni había estado en la ganadería Victorino en mi vida me, me ponen en bayona y una de victorino bueno pues victorino ...y le corto el rabo a ese toro... ...y a partir de esa corrida pues... ...es cuando empieza a idilio con Vitorino... ...y no sé porque la forma de embestir... ...que tenía ese tipo de toro... ...o que tiene ¿no?... ...pues creo que me iba... a ...en mi, mi concepto, en mi forma de, de, de torear... ...iba muy bien... ...y que ha sido... ...pues la ganadería que me ha dado... ...grandes triunfos y, y de las tardes... ...más inolvidables de mi carrera taurina... ...ha sido con esta ganadería... Mm. Dime, dime un,
1: dime un toro, un toro que eh, con el que eh, ha habido muchos, no, pero pero con el que tú te hayas mm, conjuntado mejor que esa comunión entre un toro y un torero y cuál es el que te las ha hecho pasar más pu, más, <ríe> más canutas. ¿Más canutas?
3: <ríe> bueno, mira, de Vitorino sí ha habido varios que me la que me lo han hecho pasar mal, no, porque sí es verdad que el toro de Vitorino, el bueno, el toro de Vitorino el bueno es exigente, el toro es exigente, tienes que estar el, el bueno te estoy diciendo tiene que estar muy fino con él. ...y muy fino tú... ...personalmente y profesionalmente... ...tienes que andar muy fino... El, ...el mediano... ...que es un toro... ...bueno pues... ...orejero... ...o no puede ser orejero... ...de cortarle una oreja... ...ese toro es muy complicado... ...muy difícil... ...y el toro malo complicado de Vitorino es... Mmm, ...parece que está toreado... ...o sea que... ...tienes que andar con él... ...con una fortaleza mental... ...tal... Que, el, que, que, que muchas veces no sabe ni por dónde meterle mano, de hecho hay algunos que no les pueden meter mano, o sea que tiene que hacer un toro sobre las piernas y matarlo porque eh, para hacer el torreo que hoy pues te, te piden, el torreo moderno ¿no? es muy difícil o es casi imposible ¿no? a mí ha habido toro que he disfrutado muchísimo de Vitorino, ¿no? tengo dos dos o tres toros en la mente, el toro de las dos orejas de Sevilla no de la puerta del príncipe, primera mía, sino cuando maté los seis toros, maté los toros de Victorino, dos de Salbuendo y dos de, y dos de, de José Luis Pereda, pero uno de ellos de Victorino que le corté dos orejas, ese toro lo tengo metido en la mente, fue un toro bravo, extraordinario. Además, ese toro lo escogió Victorino Padre y me dijo, este toro puede ser toro de triunfo y no se equivocó. ...ha habido otro toro de victorino ...hombre, que disfruté... Por los, ...sobre todo ese, ese toro del rabo de Bayona... ...pero ha habido uno también especial... ...que para mí fue un toro... ...muy... muy ...que me dio muchísimo... ...fue el toro de las dos de Bilbao... ...de la Encerrona... Uh-huh. ...toro que no fue fácil, fue... ...fue de los toros difíciles... ...pero al final... ...lo llegué a meter en la muleta... ...y en el momento en el cual... ...pues es un toro... ...que es complicado... ...pero estando tú fino y estando bien mentalmente, llegas a sacar el máximo partido. Ese toro fue, fue uno de esos toros que, que te pone ese punto de inflexión en tu carrera, de decir, a ver dónde está mi límite como, como torero. no y, y ese toro pues demostró que en ese momento pues el límite del FI estaba muy alto.
1: Manuel, ¿no? bueno, yo siempre digo que tú has sido la última figura del, del toreo, no sé si decirlo a la antigua, Porque es verdad que has tenido siempre unos apoderados independientes, ¿no? Sí. Eh, Has matado, lo has comentado, ¿no? Lo hemos comentado, cualquier tipo de ganadería, no has hecho las cosas a ningún encaste. Incluso algo que últimamente... Eh, algunas figuras pues reúnen de los medios, eh, yo lo puedo decir nunca, nunca que desde la cadena Cope desde el Albero le eh, hemos llamado a Manuel Jesús el Cid eh, nos ha dado una larga cambiada, o sea, siempre has estado, has estado ahí, esa relación con los aficionados, con, con los medios, es algo que mmm, no sé, yo es por eso digo, ¿no? No, es, no es el decir que siempre lo, lo pasado fue mejor, pero sí que es verdad que, que has tenido ese, ese concepto, ¿no? de, de, de figura, de, de saber en el momento en el que estabas y, y cómo tenías que estar en, en, esa, en ese momento de figura.
3: Sí, yo creo que la, la figura del toreo debe de ser figura y debe de matar todo tipo de ganadería y debe estar debe de estar a las duras y a las maduras eh, aquí es todo muy bonito cuando las cosas salen bien y cuando todo el mundo te da palmaditas en la, en la espalda y eres un figura y, y qué bueno eres y, y, y qué bien has estado ¿no? pero cuando las cosas no salen también hay que estar ahí sí. hay que dar la cara y hay que ser consciente de que eh, las críticas malas no tienen por qué ser críticas destructivas, pueden ser críticas constructivas, pero diciéndote la verdad. Lo que pasa es que muchas veces eh, el ser humano es tan, algunas veces tan, mm, alguna tan narcisista que nos creemos el ombligo del mundo y nos creemos que somos los mejores y, y cuando escuchas algo, algo malo de ti, no, no algo malo, sino algo que, que realmente no te ha salido pero tú no quieres verlo, eh, te molesta. O te duele, o o no, no o no te gustaría escucharlo, ¿no? Eh, ahí es donde hay que estar también, ¿no? Y ser sincero contigo mismo y decir, mira, pues hoy no he estado bien, o esta feria ha sido una mierda, que no, no, no me ha salido como yo hubiese querido. Y hay que aceptarlo, ¿no? Lo más bonito es meterte en el caparazón ese del caracol, en la concha, y y decir, bueno, que pase por arriba todo lo que quiera pasar, pero a mí no me va a dar. Y cuando me me cuaje uno, voy a sacar otra vez la cabeza para que me diga la gente qué guapo eres. No, 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 no. Al aficionado le gusta estar ahí, a las duras, a las maduras. Por eso, a lo mejor, pues pues puede ser un torero un poquito, no sé si chapado a la antigua, o o un torero raro, o un torero que, que, bueno, que. Me ha gustado también mucho la cercanía de cara de cara al aficionado, de cara a, a que, el, el que el que te ve a lo lejos en el ruedo, pues también te veas la cercanía y, y veas que tú eres una persona normal y corriente, ¿no? A lo mejor eso, a la larga, pues ¿le ha podido quitar la mejor importancia un poco a mi carrera o a lo que he hecho en el ruedo? Yo creo que no.
1: Yo creo que tampoco. Exactamente,
3: pero ha, ha, habido, ha, habido, ha habido gente que me han, que me han dicho debe no, no debe, de, no debe de, eh, de ser así porque le estás quitando importancia a lo que tú haces. La gente tiene que verte como como alguien como alguien que, como alguien alguien que lejano, como una estrella que está ahí en el firmamento, que está sola y, y, y no disfruta de cuando las cosas salen bien y no acepta cuando las cosas no te salen bien. Yo creo que no. Yo creo que la persona tiene que ser una persona normal. ¿no? Y lo más bonito de la vida... ...es normal... ...y algunas veces parece complicado y difícil... ...pero es fácil... Uh-huh. ...lo que pasa es que hay gente que no... ...que eso no sé... N- ...viven en su estrellato como digo yo ¿no?... ...que, que no, lo ven, no lo ven eso viable... ...pero yo he sido siempre así... ...y lo seguiré siendo, ¿no?... ...con uh-huh. mis defectos y mis virtudes... ...y bueno, y al que le guste bien... ...y al que no, pues que coma caracoles, ¿no?... Por otra cosa no, no... no no ...yo no puedo, no soy así... ...por eso el traje de luces es tan transparente... ...que cuando he estado bien se me ha notado mucho... ...y cuando no lo he estado, también se me ha notado mucho... ...soy un tío transparente... Sí. Y, ...y muchas veces esa transparencia sí es verdad... ...que en ciertos aspectos de mi carrera... ...pues a lo mejor me ha hecho daño, ¿no?... ...pero bueno, he sido fiel a mí mismo... ...y al final lo que me voy a llevar... Y, a, y me voy a llevar también pues ese cariño de esa gente que siempre ha estado ahí y de inmensidores, que han sido muchísimo, muy exigentes conmigo porque han sabido el límite que he tenido yo y, y la dimensión que he tenido y cuando no lo he dado, han sido los primeros que, que me han dado entre oreja y oreja. Sí. Pero esa exigencia es lo que realmente te obliga a mejorar y te obliga a, a, a subir ese escalón a lo mejor que que tiempo atrás ha estado ya encima y ha dado ese paso atrás y te vuelve a dar ese impulso para subir hacia arriba. ¿no?
0: Fíjate Manuel, yo creo que el, el cariño del aficionado está claro que te lo lleva, yo creo que se lo llevan todos los toreros, pero lo que no es fácil es llevarse el respeto no y eso está claro que te lo vas a llevar. Y quizá a lo mejor estos últimos años no, pues no te han hecho tantas cuentas, pero yo creo que este año, el último, Madrid, Sevilla, pues se va a acordar de lo que ha hecho el CID, pero fíjate que son dos puertas grandes solo. Pero si llegan a entrar las espadas, podríamos hablar a lo mejor de 10 o 12. ¿Cómo hubiese cambiado tu carrera o cómo hubiese cambiado lo que diríamos hoy de un torero a lo mejor con 10, 12 puertas grandes de Madrid? Es que a lo mejor cambia mucho, ¿verdad? Y simplemente es por la espada, pero las faenas ahí están. Exactamente,
3: cambia todo. Mira, eh, yo yo he sido triunfado de San Isidro dos años sin cortarle una oreja. Eso es muy complicado, solamente con las faenas, habiendo toreros que han salido por la puerta grande. Oye, algo ha tenido que ocurrir ahí. ...y ahí te das cuenta de que el aficionado no es, no es tonto... ...el aficionado muchas veces aunque salga un torero por la puerta grande... ...mira, en Madrid siempre se han dicho, ¿no?... ...pues ha habido toreros que han cortado orejas... ...y y, y hemos pensado todo, bueno, pues ha sido una oreja... ...bueno, sí, ha sido una oreja, pero vamos a ver si le sirve la oreja... ...ve para allá para acá... ...y ha habido toreros que han cojado una tarde extraordinaria... ...y no han cortado orejas... ...y al final sirven ...los triunfos... ...muchas veces no no se no, no se cuantifican... ...por por el resultado de las orejas... ...se magnifican con lo que se hace... ...con lo que se hace durante toda esa tarde ¿no?... ...porque la espada realmente... ...es, la, es verdad que la espada es primordial para eso... ...para cortar las orejas y para, para salir por esa codiciosa... ...o codiciada puerta ¿no?... ...que es la puerta grande de Madrid ¿no?... ...o de otra plaza pero estamos hablando de Madrid... ...pero sí es verdad... ...que para que llegue ese punto de tú salir por la Puerta Grande... ...allí ha tenido que ocurrir algo importantísimo... ...y lo cuando tú lo haces, aunque lo, lo pinche... ...porque evidentemente uno no lo quiere pinchar... ...pero si tú lo pinchas, lo hecho, hecho está... ...y el aficionado, antes de que tú estés por allí, para allí, para acá... ...y después le pegue un estoconazo y dice... ...bueno, pues, lo, pero, lo ha matado muy bien, pero, pero el toro no ha servido... ...a que se vaya diciendo, vaya 20 naturales... ...o vaya 20 molestazos que le ha pegado este tío al toro... Eso es lo que realmente se queda al final en la retina y lo que se le queda al aficionado.
1: Y ¿sí? yo te, te pongo un ejemplo, Manuel. Ahora mismo hacemos una encuesta y, y la gente de esa faena tuya, esa tarde con los toros de, de a ver eh, cuánta gente se acuerda que ese día salió de ese rincón a hombros? Eh? Y estamos hablando de, de una gran figura de torero.
3: Fíjate, sí, <risa> tú date cuenta que yo ese, ese año, ese año que fue, mi padre, que fue en el 2005, sí. ese año, esa faena, de yo haber metido, de yo haber metido la espada... La espada hubiese sido una tarde histórica, porque Rincón y yo hubiésemos salido por la Puerta Grande, pero me acuerdo perfectamente que yo iba saliendo por la Puerta de Cuadrilla y estaba la plaza llena, no había salido nadie, esperando que yo saliera, y después salió el Rincón, el hombre, con la Puerta Grande, con dos orejas, con, porque que, que salió por la Puerta Grande, y ese año fui triunfador de San Isidio, con Rincón el seco, o sea, yo sin cortar nada, y él saliendo por la Puerta Grande, ¿no?, Date cuenta lo que lo que es la afición de Madrid, ¿no? Uh-huh. Por eso te digo que muchas veces pues yo a Madrid no le tengo nada más que, um, que palabras de agradecimiento y de cariño y, y porque a mí ha sido la plaza que me lo ha dado todo. Por eso a mí cuando me han llamado para Madrid, a mí me ha dado igual a torear una tarde, que torear dos, que torear tres, incluso que torear cinco cuando, no me, cuando verdaderamente no me ha hecho falta. Pero uh-huh. yo he llegado años a torear cinco tardes en Madrid. Torear tres en San Isidro, Beneficencia y la feira de otoño. Siendo pues estando torando 90 correr toro y torando en todos lados y en figuras que cuando había había figuras que querían venir una y de milagro uh-huh. por decir bueno pues voy a Madrid y voy a torrear una y me quito del medio no no a mí a mí no a mí era una plaza que es verdad que es una plaza que no me que no me que no me cuesta trabajo a, a hacer el, el paseillo porque confío en mí confío en mis posibilidades y sé que en el momento en el que un toro medio me embista para yo poder evidentemente eh, Exteriorizar lo que siento, la gente de Madrid van a disfrutar igual que iba a disfrutar yo o que voy a disfrutar yo, uh-huh. ¿no? Y eso es lo que a mí me llena, ¿no?
1: ¿Y qué esperas de este 2019 de la mano de Manuel Martínez Cerice? Porque va a ser una temporada muy bonita.
3: Hombre, muy bonita. Sí, la verdad que este año. Mira, muchas veces, me ha... cuando desde que dije que me, que me iba al año que viene, pues muchos aficionados ¿no? y amigos, ¿no? Pues te preguntan, ¿no? Bueno, ¿y cómo estás ya el año que viene el último? ¿Estás triste? Pues no estoy triste, estoy feliz. ...estoy ilusionado, estoy con la ilusión de como... ...cuando tú vas a tomar la alternativa o vas a debutar... Eh, ese, ese, eh, ...ese hormigueo en la barriga... ...estoy igual, estoy feliz, estoy feliz porque... ...creo que a mí se me han cumplido todos los sueños... ...que yo tenía cuando 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 tomé la alternativa... ...un 23 de abril de 2000 en Madrid... Sí. ...es que se me han cumplido todos mis sueños... Eh, ...quise torear en Madrid, toreado... ...quise ser triunfado de Madrid, he sido... ...quise compartir cardé con todas las figuras del momento... ...lo he, lo he hecho... He toreado todas las plazas en, en todas las corridas importantes, Beneficencia, Domingo Resurrección, eh, Coyezca, eh, Confirmado en la México. O sea, cuando tú empiezas, esos son todos tus sueños que tú dices, ojalá llegue Hay muchísimos compañeros míos, muchos toreros, que que, que no se le han cumplido, ¿no? A mí sí se me ha cumplido. Yo, soy, yo estoy feliz, plenamente feliz, satisfecho con lo que yo he hecho en el toreo. Por eso me voy contento y feliz. ¿sabes? No me voy triste porque digo es que hay que ver que me voy a ir y no he toreado en tal sitio o no he conseguido esta, este reto que me propuse. No, no, no. Yo lo he conseguido todo. Ahora mi ilusión es pues, pues irme de los ruedos intentando pues hacer lo que más me gusta que es cuajar todos los días, no te voy a decir porque todos los días va a ser muy difícil o casi imposible, pero algún día que otro autor como a mí me gusta y que la gente disfruten conmigo, ¿no? Eso es lo que a mí me llena de ilusión a mí para el año que viene ¿no? y tener una temporada bonita y... Y eso, ¿no? Que, que termine bien la cosa y que todo el mundo se vaya
1: contento. Pues Manuel Jesús El Cid, eh, desearte toda la suerte del mundo para esta última temporada, para ese 2019, que deseamos sea de éxito como ha sido toda tu carrera. Y te plazo de aquí a un año, ¿te parece? Para echar un ratito hablando de toros, que, que es lo que más nos gusta y disfrutamos muchísimo con gente como tú, ¿te parece? Naranjo. El albero.
0: COPE. Estar informado.
1: Pues ya sabéis que aquí en nuestra web, en cope.es, no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos en la sección taurina. Recuerda la dirección www.cope.es barra toros. Lo, lo actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo taurino. Y se repasó esas noticias más importantes en, de la última semana. Julio, vamos a comenzar hablando de Tauromoción, la empresa que ha cerrado las fechas de la edición 2019 de la Feria de Invierno, que va a volver a celebrarse en el Palacio de Vista Alegre en Madrid.
0: El ciclo invernal madrileño tendrá lugar durante los días 23 y 24 de febrero, estando pendiente todavía de definir tanto el número como la estructura y tipo de espectáculos que albergará el abono. Lo que sí que es seguro es que uno de los dos festejos será una corrida de toros.
1: Y vamos a conocer esa lista blanca, esa lista negra que ha presentado la Unión de Abonados y Aficionados Sobrinos de, de Sevilla con las ganaderías lidiadas este año en la Real Maestranza.
0: Entre los hierros que aprueban para la UTA están los de Vitorino Martín, Miura, Torre Estrella, La Palmosilla y Fuente Imbro. Y entre los hierros que suspenden y que se pide que no vuelvan a la Maestranza esta próxima temporada de 2019, llama la atención que esté el de Garcigrande pese al indulto del Toro Orgullito. La lista completa en cope.es.
1: Y en Francia, nuestro país vecino, comienzan a preparar la temporada de 2019. En Boujan-sur-Libron han reseñado hierros para su feria de novilladas.
0: Ya se han conocido las ganaderías que serán protagonistas de la quinta edición de la feria Toros y Campo. Se celebrará el fin de semana del 29 y 30 de junio, todavía queda, pero ya se saben. Las dos novilladas picadas llevarán los hierros portugueses de Vega Teixeira y Antonio Silva, mientras que las reses a lidiar en la novillada sin caballos pertenecerán a la divisa gala de Conchi Sierra. Y
1: continúa el baile de apoderamientos tan clásico en estas fechas.
0: Esta última semana hemos sabido que Domingo López Chávez lo ha dejado con Pedro Pérez Chicote después de ocho años, bueno, ocho temporadas juntos. También el albaceteño Rubén Pinar y Manuel Amador han roto su apoderamiento tras dos temporadas de trabajo en común y Juan Leal, que se va con Julián Guerra.
1: Y tenemos que abrir el capítulo para vosotros, para las peñas, para las asociaciones taurinas, que con este final de temporada pues arrancáis ese otoño e invierno llenos de actividades para hacérnoslas llegar. Ya sabéis que tenéis nuestros dos correos a vuestra disposición, albero@cope.es y toros.cope.es. Como por ejemplo
0: visto la Asociación El Toro de Madrid, que el próximo jueves 8 de noviembre comienza su ciclo de tertulias invernales, un ciclo que tendrá como, priter- como primer protagonista nada más y nada menos que al diestro riojano Diego Urdiales. La charla comenzará a las 8 horas en el restaurante Puerta Grande.
1: Pues ya sabéis, alvero@cope.es y toros.cope.es. Todas las actividades de vuestras peñas, de vuestras asociaciones taurinas, aquí las contaremos en el albero. Julio, pues después de hablar con el CID, yo creo que hay que empezar también ya a hacer en repaso, balance de lo que ha sido este año y con una de las ganaderías, yo creo que más destacadas, tú dabas un dato, no solamente de esta temporada, sino de, de algunas en la Plaza de Toros de Madrid, de una ganadería que, que es sinónimo de triunfo,
0: Sí, siempre, bueno, siempre, casi siempre en los últimos años, cada vez que lidia en Madrid salen los tres hombros. Yo creo que lo interesante de esta ganadería es que tiene el, eso bueno de Antaléncio Lizardo, que embiste bien y le gusta la figura y luego también ese punto de picante que le gusta al aficionado, y por eso, vamos, no desentona nunca en ningún tipo de cartel y en ningún tipo de plaza.
1: Y sobre todo porque cuando pedimos la diversidad de encastes, pues se hace con resultados y con la trayectoria que tiene la ganadería del Puerto San Lorenzo, por eso está aquí esta semana en el albero de la cadena COPE, su ganadero, José Juan Fraile. José Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos hablando un año importante para el Porto de San Lorenzo. Yo te voy a poner un aprieto. Ponle una nota a esta temporada, José Juan.
2: Bueno, pues sí que estamos muy satisfechos. Ha habido mucha regularidad en todas las corridas que hemos que hemos lidiado y, bueno, pues una nota, me pondría una nota de un notable. Estamos muy contentos.
1: Uh-huh. José Juan, yo creo que hay un toro que ha marcado vuestra temporada por, por la importancia que tuvo, por el lugar donde, donde se lidió, que fue ese Cuba 2 en la Plaza de Toros de las Ventas, el día de San Isidro, lo recordar. Es un toro en el que, bueno, se reúnen muchas de las cualidades, supongo, que, que buscáis en un toro bravo, ¿verdad?
2: Sí, así es. La verdad que fue un toro que a uno muchas virtudes, fue un toro bravo, un toro con transmisión, pero a la vez entregado con con clase, con profundidad, bueno, pues en fin, muchas virtudes y tuvo la suerte de lidiarse pues pues en una plaza como me dije todo pues se multiplica
0: hablábamos antes buenas tardes José Juan eh, de, de la ganadería de, de Puerto de San Lorenzo de la regularidad que tiene y especialmente en Madrid que al final es donde basan sus temporadas la, la ganadería grandes como es como es este caso fíjate 2014 puerta grande Daniel luque 2015 López simón 2017 pereira este año Emilio de justo y hay que destacar que tres de ellas son en, en otoño no una ganadería que lidia en San Isidro pero que en otoño pues es prácticamente ya la ganadería predilecta de, de la feria de otoño de Madrid
2: bueno eh... La verdad que a lo largo de, de, de estos últimos años ha habido grandes triunfos de, de los toreros en la feria de otoño y bueno, pues yo qué sé, es algo que, que ha coincidido en en esos carteras de final de temporada, también yo creo que el toro siempre está más rematado, más cojado, más preparado y, y bueno, pues, pues en vista yo creo que más en en septiembre y octubre.
1: Mm. José Juan, cómo se consigue, mientras otras ganaderías les cuesta tanto, el, el tener bueno, pues una corrida para San Isidro, una corrida para la feria de otoño? Porque claro, y bueno, no villadas en verano, es que en vuestras, en vuestras temporadas, Madrid es, es un punto significativo, pero ¿cómo se consigue eso, tener dos y años hasta tres corridas de toros para, para las ventas?
2: Bueno, lo primero es hacer una buena selección morfológica, ¿no? buscamos un toro pues, pues serio con trapío, un toro que, que reúna pues, pues las condiciones de, de trapío que exige que Madrid y bueno luego pues cuidarlos mucho tenerlos muy muy preparados que todos los toros que tengan eh, pues pues el trapío de Madrid pues pues intentar que, que valgan todos para Madrid que no haya toros que pierdan peso que luego no no llegan a la báscula que bueno, pues, pues pues los tenemos siempre apartados de tres en tres de cuatro en cuatro para evitar las peleas pues son, son animales pues en el campo, pues, pues agresivos entre ellos y bueno pues pues procurando cuidarlos mucho y seleccionando ya te digo, una, haciendo una selección morfológica exhaustiva
0: Y luego, José Juan, ¿cuál es el secreto a la hora de, de, de seleccionar? Porque imagino que también influye la suerte, ¿no? Pero fíjate, corridas como la de hace unos años eh, un mano a mano en la feria de otoño de Curro Díaz y José Garrido, también la encerrona de Bellán que sale ese toro tan fiero pero con el que no se aburre nadie, o sea, el toro de verdad que, que siendo duro es, es interesante tiene ese picante y luego toros como dices esto como Cuba segundo otros tantos que se recuerdan de esta ganadería, que le gusta a las figuras pero que también le gusta al público? Y eso yo creo que pocos ganaderos y ahora mismo que yo creo que casi ninguno puede puede decirlo.
2: Bueno, intentamos hacer pues una, una buena selección, ¿no? Eh, buscar animales eh, que transmitan, que, que bueno, que que se muevan, que den espectáculo, eh, buscando siempre pues por las condiciones de, de entrega y de humillación, pero bueno, eh, cuando ese toro no sale por lo menos el, 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 la embestida que, que tenga emotividad, ¿no? Para que pues lo que se haga eh, para los toreros tiene importancia
1: y también que llegue al público. Mm. José Juan, ¿y por qué uno cuando echa un vistazo a las estadísticas y ve la regularidad de la ganadería, ve los triunfos que se conquistan y que se consiguen con, con vuestros toros, ¿por qué las figuras del actual escalafón vemos que no aparecen por ahí? Quitando eh, pues Enrique Ponce, que es eh, uno de los fijos, o Miguel Ángel Pereira, que también es un torreo de la casa pero a partir de ahí, pues, eh, poquito más vemos. El Juli sí que es verdad que eligió un toro vuestro para la encerrona en la Feria del Pilar, pero pero esa parte alta del escalafón, ¿por qué crees que, que muchas veces eh, se cierran tanto en ciertas ganaderías y, y no dan opción a, a lidiar otro tipo de, de animales?
2: Bueno, yo creo que, que torean, y en estas plazas apuestan, pues, pues a las que conoce el mar, a las que torean con mayor... Eh, a su iduidad y, y bueno son las que a lo mejor ellos confían más eh, la verdad que habría que preguntárselo a ellos eh, Enrique Ponce hace dos o tres años como dices como bien dices que muchas veces pues ha toreado toros de nuestra casa estuvo a punto de abrir la, la puerta grande mm. en San Isidro hace tres años pero era la ha abierto José Tomás eh, ha tenido pues varios triunfos en Madrid muy importantes y sobre todo uno que, que malogró con, con la espada que yo creo que es eh, la tarde más rotunda que yo he visto a un torero en, en Madrid. Eh, no lo sé, normalmente los carteles sí que son en Madrid rematados, pero no, no todas las figuras la torean y bueno, habría que preguntárselo a ellos.
1: Oye, ¿cómo va ese otro proyecto de, de la ventana del puerto? con Bueno, pues la, criándose allí también en el puerto de la Calderilla, en las otras fincas extremeñas que tenéis, pero de distinto encaste, en este caso de, de encastado, ¿cómo va ese proyecto?
2: Bueno, pues va lento, vamos intentando conocer un poco pues una ganadería, dentro de que cuando la, la compramos sí que tenía un un nivel, nivel eh, no tenía a lo mejor el el trapío suficiente para lidiar en, en estas plazas importantes de donde normalmente pasamos nosotros las las temporadas, estamos haciendo pues pues sobre todo una selección exhaustiva morfológica ¿no? para, para darle mayor, mayor seriedad. Es un proyecto de futuro pero bueno, ya está dando eh, buenos resultados, estamos muy contentos este año en, en Madrid hemos lidiado varios animales con, con, con ese encaste y la verdad que han dado un, un resultado muy positivo.
1: Oye, ahora vais a Lima, a la Feria del Señor de los Milagros, eh, ¿cómo es esto de lidiar al otro lado del charco, José Juan?
2: Bueno, pues es una aventura, ¿no? Eh, la verdad que es todo muy, muy diferente, los toros tienen que viajar en avión, tienen que tener un tiempo de adaptación y bueno, pues están allí, llevan un, un tiempo, los he visto los, los fotos que me, que me envía de allí el empresario Juan Manuel Rocarrey y los tienen, la verdad, que muy preparados, están bien presentados y, bueno, pues, pues esperando un poco a ver cómo se desarrollan los acontecimientos para el 25 de noviembre.
0: Podemos imaginar, José Juan, que este año 2019 la camada también va a estar basada y enfocada en, en Madrid, pero aparte se puede desvelar algo, no sé si Sevilla, Pamplona, Bilbao, como, el, como en la camada, y sobre todo cuántos toros hay para plaza de primera, que al final es donde se baten el cobre los grandes ganaderos.
2: Sí, yo creo que van a salir seis corridas, a lo mejor siete en un momento dado, pero bueno, vamos a repetir en las mismas plaza de primera que este año, y alguna más eh, bueno, que, que se va a sumar, que está ya prácticamente todo todo cerrado, pero bueno, habrá que, que esperar un poco la confirmación definitiva.
1: ¿Pero Madrid un par de tardes?
2: Sí, Madrid un par de tardes como el año pasado en, eh, y como ya viene siendo habitual en los últimos años en San Isidro y en otoño eh, y una nubillada ese va a ser el número que vamos a lidiar este año en en Madrid, pues como los últimos como los últimos años, ha habido años que hemos lidiado hasta tres corridas, pero es muy lo vemos muy arriesgado y, y bueno, yo creo que Nadie es mucha la responsabilidad cuando es está uh-huh. bien cumplida
1: Pues José Juan Fraile darte la enhorabuena por la regularidad mostrada por Puerto San Lorenzo en estos últimos años desearte también toda la suerte del mundo para este 2019 que también será de máxima exigencia y lo que queremos es ver en vestir a sus toros del Puerto San Lorenzo como los hemos visto hasta ahora un fuerte abrazo y muchas gracias como siempre Muchas
2: gracias a vosotros, un
0: fuerte abrazo Sixto Naranjo El Albero COPE estar informado.
1: hay que abrir tiempo de análisis de Tertulia, Julio, bueno pues oye un programa interesante ¿no? con el Cid y con el puerto de San Lorenzo
0: por supuesto, con el Cid una gran figura que, que ya se va y con el puerto de San Lorenzo que oye, una de las ganaderías, este año en San Isidro el toro fue el toro de la temporada ha sido Chaparrito de Adolfo, pero yo sigo prefiriendo a ese Cuba segundo incluso a un bú, aquel de Juan Pedro pero yo creo que Cuba segundo ha sido el toro, yo para hay... mí de la temporada.
1: Yo, hay... yo creo que el de más clase bueno, es que no sé, es que Chaparrito también tuvo mucha clase, ¿eh? mira que bueno, esto de hablar de toros y que nos gusten unos, que sí. nos gusten otros, eso es eso es bueno, bueno pues precisamente de más Madrid, de Madrid, y, y bueno, conocer, pulsar un poquito la opinión de los aficionados de cómo ha sido el año, eh, taurinamente hablando en la Plaza de Toros de las Ventas. Para eso nos acompañan en el día de hoy Roberto García Ayuste, presidente de la Asociación El Toro de Madrid. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas.
4: Hola, buenas tardes, Sisto. Pues un placer estar aquí con vosotros otra vez.
1: Muchas gracias, ya sabes que el placer también es nuestro. Y José Vega, que es nuestro tuitero de cabecera, aficionado madrileño, autor del blog El Libro del Arte, que está aquí también. José, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿qué tal?
1: Bueno, nada, lo primero a los tres, ya sé que somos madridistas, pues nada, ¿eh? seguís buscando <risa> a entrenador, ¿no?
4: ¿Cómo te gustará darnos un puñacito ahí? ¿eh? Claro, bueno. o sea, me tenéis que sangrar
1: un poquito. ¿sí? La, la última ¿Qué? vez que se fue un entrenador antes
0: de tiempo, eh. la en cuenta se fue... que tenemos casting, nos vendremos
4: arriba y,
1: y os ponemos las cosas difíciles. Ya veo.
0: La última vez que se fue un entrenador pronto, luego vinieron tres champions seguidas. ¿Ah, sí?
1: Sí, bueno, Mira. La historia nunca se repite, <risa> <risa> creo. Bueno, chicos, eh, hoy es, eh, bueno, os citaba para hablar un poquito y hacer balance de lo que ha sido la temporada taurina en la plaza de Toros de las ventas. ¿no? Una, una temporada. La Taurina en Madrid, con sus luces, con sus sombras, con su incierto futuro, porque a día de hoy todavía no hay proyecto, no licitación de obras por parte de la Comunidad de Madrid para. bueno, pues después de esa primera fase que. que fue el de arreglar las andanadas, los. los tejados de la plaza de todas las ventas, Pero bueno, la siguiente reforma todavía. pues. Eh, no ha llegado. y entonces está todo ahí un poquito paralizado. La verdad que las elecciones del próximo, de la próxima primavera pues lo condicionan todo, y más en la política, y lo tenemos que sufrir en el mundo del toro. Ojalá no no nos tengamos que echar luego las manos a a la cabeza. Pero en lo taurino, Roberto, dime un par de cosas que te hayan parecido positivas de la temporada de las ventas y un par de ellas que que hayan sido lo más negativo.
4: Bueno, pues a mí lo positivo que, que me ha gustado ha sido que a lo largo de la temporada, sobre todo... ...fuera del plato fuerte de la temporada que es la Feria de San Sidro... ...a lo largo de la temporada ha habido pues bastante variación de encastes... ...y bastante variación de ganaderías ¿no? Durante el verano hemos visto pues novilladas interesantes... ...como la de Los Maños, como la corrida de Montalvo... ...como la novillada de Dolores Aguirre... Y eso pues, me ha parecido bastante interesante. No, Yo creo que, que en la feria de San Isidro eh, apuestan por un más monencaste o más eh, lo de lo de Domet, pero fuera de temporada pues, es verdad que hacen un poco caso, que yo creo que es lo único que hacen un poco caso a la afición, que es eh, apostar un poco por la variación de ganadería. Y luego, lo segundo que también me ha gustado, pues indudablemente me ha parecido bien lo del sorteo de la feria de otoño, que ojalá pues, también también se repita. Y de, y de lo negativo, pues eh, ha, lo que no me ha gustado, ya que has hablado un poco de lo de las obras, que podríamos hablar algo más, eh, lo que no me ha gustado ha sido tanto que el Centro de Asuntos Taurinos como la Plaza 1 pues, han dejado la plaza un poco... Eh, que ha perdido pues esa seriedad que, que antes cuando íbamos a los toros los aficionados lo palpábamos. no Ahora la Plaza de Toros... Pues aparte de ver la corrida, se pues ha convertido un poco en, eh, como hemos eh, dicho algunas veces, en sala de fiestas. Y yo creo que eso pierde de verdad el, el principal protagonismo y la seriedad que tiene que tener la Plaza de Toros. Y luego por pedir pues ya que, eh, que me ha dicho también otra cosa que, que diga negativa pues eh, creo que el pliego está para cumplirle creo que en el pliego eh, se pone que hay que tiene que haber unas desencajonadas públicas los aficionados ya bastante sufrimos con la eh, el Digamos, pues que no se ponen de acuerdo en la apertura del de, de batán y nos gustan ver los toros ante realidad mm. se pues oye, pues las desencajonadas nos gustarían también. Y ya pues eh, si este año que Simón Casas es tan inventor y demás ha inventado lo de las seis naciones con toreros, pues también nos gustaría que hubiese un día pues de, de naciones de, de, con toros, ¿no? Toros mm. o portugueses o franceses o incluso que trajese una corrida del otro lado del charco como la de Mondoñedo, que muchas veces pues le hemos demandado a los aficionados que nos gusta el toro. Mm.
1: Mira, es una, una muy buena idea, oye. no no estaría de más. José, te toca. Sí.
5: comparto muchas cosas de las que dice eh, Roberto, eh, porque eh, como amante de, de, y defensor siempre a un de, de la diversidad de encastes, yo este año me quedo con que ha habido muchos toros de, de diferentes encastes, como eh, de que de Alba Serrada, de, de Santa Coloma, que han, que han puesto el listón muy alto y sobre todo han abierto puertas para que el año que viene el, el, el compromiso de de figuras del toreo por ejemplo, pues eh, que no lo veo yo muy claro, pero bueno, que a ver si abren un poco más la puerta de su de su elenco de ganaderías y, y ven que en todas las ganaderías pueden salir todos buenos y malos. Uh-huh. Eh, eh, como nota positiva te digo que eso, yo eh, estoy muy contento, vamos, satisfecho por este año por el, el, el saldo ganadero y, y bueno, pues eh, luego también hemos visto bastantes eh, faenas que, bueno, nos han llegado bastante, eh, ha habido toreros que que hemos recuperado un poco como Tavio Chacón, como Pepe Moral, Saúl, Saúl Jiménez Fuertes en la primera corrida de, del año con Vitorino y bueno, yo el balance le veo más positivo que negativo. Notas negativas, eh, coincido plenamente con Roberto eh, al, al decir que bueno, que yo creo que eh, la, tanto la Presidencia como como la afición se, se, se ha contagiado un poco del triunfalismo y creo que Madrid debe tener un, un poquito más de, de seriedad muchas veces a la hora de conceder trofeos y, y no eh, tirar de la oreja siempre. la vuelta a ruedo antes era un trofeo que con una vuelta a ruedo en Madrid suponía un, un triunfo para, para la espada. Sí. Y luego, muy negativo, siempre que eh, siempre veo, sigo diciendo que aunque este año apostaron un poco al principio de temporada por en la empresa, por la, la difusión y la publicidad de, de lo que siempre digo, le sí. falta más, más conocimiento de, de... ...pero no solo en la Ciudad de Madrid, en los pueblos alrededor, en las provincias alrededor... Que, que hay toros los domingos, así que sin saberse nadie que hay, que hay toros. Y fíjate, cuando hicieron bien, que fueron las primeras corridas, los primeros, las primeras tardes fueron llenos.
1: Sí, sí pero suele pasar, no, no, no. suele pasar todos los años, ¿eh? Se empieza muy ya. fuerte y sí. nos acabamos desinflando una vez termina, termina San Isidro. Oye, yo creo que se os ha olvidado una cosa, no si estáis conmigo, Julio, que uno de los grandes lacras y de los puntos negativos de este año en las ventas ha sido el banco presidencial, ¿eh?
5: Sí, comentaba un poco ahí por encima, pero sí, sí, el fraco se ha tenido, ha tenido eh, gatillazo, perdón, que es que, que para que hacerse para lo no, no mira sí.
0: Sobre todo aquel toro sí. de, de la Rambla, no recuerdo bien el, sí, eh. el nombre… Que fue el presidente tuitero, ¿no? Nuestro eh, buen amigo, sí. <risa> Que no sé por qué. O sea, son detalles que al final te los puedes esperar pues, en la plaza de un pueblo sí, ¿no? de... Y una
1: vuelta al ruedo a un sí. toro de Saltillo que tampoco tuvo. Bueno, pues, y bueno, y que... se coló
5: un toro con una cornada en la primera
1: corrida. Sí, o, o luego, por ejemplo, hubo un toro que para mí fue de vuelta al ruedo en los desafíos ganaderos de Saltillo a la, al que no se la dio. Luego, gallito. Es que lo, gallito. Eh, eh, han sido, bueno, pues son cuestiones que, que han sido muy erráticas y lo peor de todo es que llevamos ya mucho tiempo. Tiempo. ...muchos años en la Plaza de las Ventas... ...con demasiados bandazos presidenciales... ...y eso habría que, que hacérselo mirar... ...por la autoridad competente que al final es... ...quien designa a los eh, miembros... ...del Cuerpo Nacional de Policía... ...a subir al palco... ...oye, mm, han sido este año 34 tardes... De, ...de Feria de San Isidro... ...es verdad que el pliego obliga a eso... Pero ¿veis que es un modelo agotado para Madrid el, el hacer más de un mes, casi un mes y una semana de, de toros continuado? ¿O creéis que bueno San Isidro, por la importancia que tiene, tiene que seguir manteniendo ese número de festejos?
0: Yo creo que todo depende, ¿no? Depende del nivel de los 34 festejos. Este año ha habido tardes muy buenas, que en la que al día siguiente ibas a la plaza con ganas, y luego había el altar, eh, fases de 3-4 corridas, pues que salían muy malas los, los toros salían malos, los toreros tampoco estaban a la altura, no vamos a decir nombres ni de toros ni de toreros. Y sí que es cierto eh, que que el el quinto día ya costaba más ir a los toros. No no te
1: vamos a tirar chirimoyes. No, pero
0: que a veces dices, pues me quedo en en casa y la veo por la tele. Pero pasa eso, ¿no? Que dices, es que como me quedé por la tele, yo el día de Urdiales, por ejemplo, estuve a punto de quedarme. Y si no vas y te pierdes, y yo creo que al final, y si fuesen dos meses seguidos, yo creo que tanto Roberto y la gente de su asociación, y José que le gusta, y tú también, yo creo que si son dos meses iríamos a los toros los dos meses. Si luego el sistema está obsoleto, debería debería replantearse, seguro. Yo creo que Simón tiene inventiva para, para hacer cosas, igual esto del sorteo, no creo que haga un sorteo en San Isidro, pero bueno. Dice no, que sí. Una cosa
1: pero... está en inventiva, otra cosa está en chequera. Sí. <risa> Roberto, bueno, eh, modelo de San Isidro.
4: Sí, mira, antes de, de hablar del modelo de San Isidro, sigo un breve apunte. Deciros, porque sabéis que la asociación, el Toro de Madrid, que siempre es muy reivindicativa, estamos haciendo ahora mismo un, un balance sobre, eh, un balance de valoración sobre los presidentes y en breve lo vamos, lo vamos a publicar y yo en mano se lo entrego al jefe superior de policía. Me Llevamos varios años bien. así haciéndolo y entre ellos pues pedimos la dimisión de, de varios presidentes. No me quiero eh, adelantar, pero sí comparto sí esto, tus palabras pues que el, el palco de Madrid no puede ser tan diferente y con esos equipos
1: Sobre todo porque pues, ¿no, nos, eh? nos libramos de Julio Martínez, que aquello fue sí. la verdad es que una de las grandes lacras eh, por una persona que, que tenía de afición a los toros, como yo al Real Madrid, lo sabéis vosotros bien, no, o sea no. que para que veáis el, el nivel que, que había, y yo creo que, que hemos seguido. Perdona, Roberto, sí. continúa con, con. No familia mía, eh. No, vale, vale. <risa>
4: nada, nada. Bueno, este año nos vamos a librar de Justo Polo, que sabéis que es un, es un sí. presidente muy, muy orejero. Pero bueno, en cuanto dices la Feria de San Isidro, yo creo que lo hemos hablado en alguna ocasión. Yo creo que el modelo de 31 Tardes, yo creo que es un modelo que agota mucho a la, al aficionado de Madrid, que busca, sino más un público digamos más ocasional que tenga más disponibilidad de ir a los toros y ahora mismo según está el panorama taurino tanto en el aspecto ganadero como en el aspecto de, de los de luces pues creo que treinta y una tardes yo creo que es demasiada no yo creo que debería apostar más por la calidad en vez de por la cantidad porque hemos visto que hay un, muchas veces pues son unos carteles flojos que se remiten luego a esas medias entradas que hemos visto cuando en la feria de San Isidro que tanto, eh, digamos, es el acontecimiento que tanto presume y que tan pone en alza el festejo taurino, pues que veamos algunos días pues unas entradas pobres, yo creo que, que devalúame, devalúa un poco ese espectáculo. Entonces, yo soy de los que digo que hay que, a lo mejor, acortarlo un poco, fomentar más la temporada, pero acortar la feria y apostar más por la calidad y por carteles más rematados, sacando a figuras de sus típicos cartelitos con compañeros o de típicas ganaderías que matan y eh, cambiarles un poco ahí el chip para que de verdad pues ver la cara en Madrid, que es donde queremos todos Y no,
5: José, claro, José, claro, dime, pero, dime. Perdona que, que contesto Yo, por, yo eh, según está hoy en, en el mundo unido tanto interna como externamente, yo sí soy partidario de las 31 de la tarde, yo antes no era pero ahora sí, porque eh, como bien bien dice Roberto si si, la, si los carteles fueran rematados hubiera variedad, hubiera de todo de acuerdo, pero es que sabemos que por desgracia eso no va a ocurrir, y si tú pones una, una feria de San Isidro de deben de 31 de 24 tardes, nos perdemos el ya sabemos cómo van a ser. Van a ser las que demandamos muchos 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 aficionados al toro, que es, es, es con diversidad. Y Entonces, eh, según está hoy el, el mundo del toro, yo eh, creo que sí partidario, sigo siendo partidario de que de que sea un sanicidio de 30 31 a 31 tardes. ¿Por qué no? Eh, pero eh, si, si, si se acorta, que también lo veo mm. bien, porque... En el, en, al, al final eh, pueden agotar, como siempre como acabas de decir algunos carteles que faltan poco de remate son toreros que no van a llevar gente a la plaza eh, pero, pero, pero pero sí se pero sí se acorta que eh, haya tanto diversidad de, de ganaderías como eh, esos nombres de, de, de primeras figuras alternando con chavales que en este año no han estado bien y obviamente, se puede hacer una cosa eh, una, una feria bastante bien con veintitantas mm-hmm. corridas pero por desgracia, según está el mundo, no. Y luego, aparte, externamente, contra más corridas allá mejor. Eh, yo lo tengo claro. Eh, si Hay ha que fomentar la temporada. Por, sí, por eso. Es que, pero la, claro, si, se, si no se fomenta la temporada... yo pero creo ahí, que ahí, decidido... ahí, es,
1: ahí es cuestión del, del pliego. ¿eh? Yo creo que ahí, sobre todo, yo creo que en el próximo pliego bueno todo va a depender de esas elecciones que decíamos, no del mes de mayo, y a, y a ver qué sale de ahí de esas elecciones y, y quién gobierna en, da, sí. en, el, en la Puerta del Sol eh, dependerá mucho el futuro. Miedo, de, mí, la miedo de la me da a mí.
5: Estamos de, eh, dejándolo un poco sí. de lado, pero la <ríe> no, es de que En
1: que... eso no lo podemos prever porque... No. No Claro. Lo que puede pasar, obviamente, puede pasar o no puede pasar. Eso ya depende de las suma. Vaya frase que me ha salido, ¿eh? O puede pasar. Parezco Roberto Gómez. Oye, una cosita. Eh, se habló mucho de las novilladas nocturnas. Había muchas voces que decían que la plaza de Toros de las ventas no podía cerrar sus puertas los, los domingos. ¿Cómo habéis visto, eh, valorado, esta, bueno, pues esa... Tú, Julio, que has estado durante todas las noches de, de verano yendo a, a las ventas. ¿Algo positivo? ¿Debería volver a celebrarse los festejos los domingos? ¿Cómo, cómo lo es?
0: Yo iba, yo iba por ahí ahora porque me parece muy interesante que dice Roberto de a lo mejor menos festejos en San Isidro y cuidar más la temporada y cuidar más el verano porque los que tenemos la suerte o a veces la desgracia de ir a esas nocturnas se ven eh, novilladas, muchas veces muy interesantes, pero se ven novilleros de, de 30 años, que es lo que no es lo que no puede ser y, y que muchos es que no vienen preparados. Yo desde este verano me quedo con Ángel Tellez y con Pablo Mora, creo que son dos novilleros, además de la tierra y que son buenos novilleros, creo que tienen posibilidades, de los que no se ha hablado prácticamente nada, y luego si son los domingos o son los viernes, pues la gente que venga de fuera pues evidentemente preferirá los domingos yo creo que la fórmula de, de los viernes por la noche, con esto que se ha inventado Simón de, de la cena, que bueno, no es lo más ortodoxo, pero yo creo que ha tenido su, su éxito, pero que al final el espectáculo tiene que estar en el ruedo con toros, que en este caso en verano ha habido toros muy decentes y novillos muy interesantes, y también el, el torero, ¿no?, que es lo que ha, de lo que ha... Y sobre
1: todo porque estos últimos años, cuando ha habido corridas de toros, se han sacado toreros, ¿eh? El año pasado fue Román, este año es Juan Ortega, el Día de la Paloma, cuando ha habido corrida de toros. Luego estamos hablando... Eh, Roberto, dime.
4: No, lo comparto totalmente con vosotros eh, recordar que el año pasado las novidades nocturnas se hicieron los sábados y creo que fue un fracaso sí. en cambio este año yo creo que al hacerlo los viernes pues ha sido mucho mucho éxito yo no quiero pensar que el éxito haya sido porque se eh, fomentó también mucho pues eh, eh, el estilo gastronómico ¿no? y demás que muchas veces pues ha sido muy desagradable estar allí en el tendido pero creo que el público lo, lo ha cogido bien y, por supuesto deben de mantenerse eh, yo también probaría lo mejor, incluso los jueves también probaría y lo que sí tenemos yo, fíjate, tener... yo
1: yo creo que el viernes es el mejor día por el todo viernes, ¿no? Porque... pues mire
4: si sí, el viernes han, han triunfado, pues que, que continúen. Pero lo que sí hay que hacer es recuperar las corridas de los domingos. Yo abogo, ¿no? yo,
5: ahí va yo. Yo abogo por el viernes, pero ¿Cómo? que el domingo tengan los, una corrida claro. de todos. Eso es lo que ha dicho José Vega. Pues yo le doy la razón, ¿no? Que
4: es verdad. Eh, yo he dicho que, que para una feria de San Isidro, pues según está el, man, el plantel de las figuras y demás, pues no me interesa mucho. Pero hay muchos toreros que, y tú, Sisto, también lo has dicho, que si les damos una oportunidad, pues ahí en, en los meses de verano y demás, pues oye, pueden tener suerte y que les ayuda en algo porque como bien has dicho el del 15 de agosto Ortega que fue de los que mejor ha toreado este año en Madrid, desgraciadamente pues ha
0: tenido poca repercusión
1: Pues chicos, que ha sido un placer que, bueno, vamos a tener mucho otoño, mucho invierno. Roberto, eh, sí. véndete un poquito, ¿no? Los jueves en el restaurante pues, Puerta Grande, a partir del jueves 8, las eh, tertulias torinas de la Asociación El Toro, ¿verdad?
4: Sí, pues empezamos a celebrarlas y empezamos pues con uno de los triunfadores, o el que mejor sabor de boca nos dejó al final de la temporada, Juan Diego Gurdiales. Empezamos el día 8, luego el día 15 continuamos con, con la hija de la ganadera doña Dolores Aguirre, que es el día 15. ...que creo que ha hecho una novedad bastante interesante... ...el, el día 22 también contamos con un, novedad, con un ganadero más modesto... ...que es la ganadería de Guadajira ...que lleva varios años lidiando regularmente en Madrid y terminamos pues con un presidente que no que no le conocíamos, que le conocíamos de delegado, pero este año ha sido su primera temporada, un poco polémica, como es José Magán. ¿no? Y insisto, perdona que te pueda yo a tu,
1: sí, ya venga, para
4: terminar que más. quiero que a ver si pues, eh, sabes que soy muy fiel a tú, a escucharte los programas y demás y aunque a, te escucho hasta los rejones y todo como el otro día, <risa> pero bueno, que me gustaría que hablases un poco de lo de las obras, a ver sí, si Manuel, Sí, sí, Ángel no, no Ángel,
1: te preocupes, claro porque que sí. Hay un
4: ocultismo tremendo que y no tienen ningún tipo de relación con los aficionados Que estamos muy muy defraudados pues tanto No, con uno como con, no pues te preocupes
1: que tomamos nota Y aquí lo abordaremos en el albero Roberto García usted, un fuerte abrazo y gracias como siempre
5: Un abrazo y gracias a vosotros un Venga,
1: abrazo. también a ti, un fuerte abrazo José
5: Un fuerte abrazo y que, cuidado que, que sacamos casta Como dice
1: Roberto Ya, ya, nos he visto a los tres remontaros un poquito <risa> Venga, un abrazo gracias, luego. Bueno, Julio, nosotros nos vamos y volvemos la semana que viene aquí en Esto de los Toros, ¿te parece? Hablar de obras y de toros, por supuesto. Y de toros, por supuesto. <risa> Hasta la semana que viene, Julio. Nos vemos. ¿sí? Y a todos vosotros ya sabéis que la información torrina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y que nosotros volvemos el próximo martes aquí, en el albero, en cope.es. ¡Feliz semana!